0: Witam Cię w 50 odcinku podcastu Marketing z głową. W tym odcinku podzielę się z Tobą dziesięcioma narzędziami, które pomagają mi pracować wydajniej, produktywniej i po prostu wygodniej. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Podcast Marketing z głową to miejsce, w którym zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują, czyli jak podejmują decyzję o zakupie. Dlaczego tak bardzo nas to interesuje? Bo dzięki temu chcemy robić jeszcze lepszy marketing i chcemy pokazać Ci, jak sprzedawać więcej produktów i usług. Wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii, oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. A podcast nagrywam dla wszystkich handlowców, przedsiębiorców i marketerów, czyli dla osób takich jak Ty, które chcą sprzedawać więcej i chcą to robić lepiej. Zanim zaczniemy, pozwól, że opowiem Ci pewną historię, która pomoże Ci zrozumieć, dlaczego dzisiejszy temat jest taki istotny. Dwóch myśliwych wybrało się na polowanie do lasu. Po drodze spotkali leśniczego, który ostrzegł ich takimi oto słowami. Uważajcie, bo las, do którego podążacie, jest duży, ciemny i zdradliwy. Łatwo się w nim zgubić. Gdyby tak się stało, gdybyście zbłądzili, po prostu wystrzelcie trzy razy w powietrze, a wyślę po was pomoc. Myśliwi wysłuchali rady leśniczego i ruszyli do lasu. Niestety po godzinie rzeczywiście zboczyli ze ścieżki i zgubili się. Błąkali się przez kilkanaście minut, aż wreszcie jeden z myśliwych mówi do drugiego słuchaj, sami nie znajdziemy wyjścia z tego lasu. Zróbmy tak, jak mówił leśniczy, wystrzel trzy razy w powietrze i poczekajmy na pomoc. Tak też zrobili, poczekali godzinę, poczekali drugą godzinę, ale pomoc nie nadeszła. Wtedy drugi myśliwy mówi do pierwszego słuchaj, być może nie usłyszeli twoich strzałów, ja spróbuję. I drugi, myśliwy, wystrzelił trzy razy w powietrze. I tym razem dwaj przyjaciele czekali godzinę, czekali drugą godzinę, ale pomoc nie nadeszła. W końcu zrezygnowani, przemarznięci i wystraszeni postanowili sami odnaleźć ścieżkę z lasu. Błąkali się przez kilka godzin, aż wreszcie udało im się trafić na drogę i wydostali się z lasu. Po drodze znowu spotkali Leśniczego i tym razem z pretensjami pytają go, dlaczego pomimo strzałów, pomimo trzech, pomimo sześciu strzałów oddanych w powietrze nie przysłał pomocy. Na co Leśniczy mówi, być może nie usłyszałem waszych strzałów, ale dlaczego nie strzelaliście do skutku? Na co myśliwi mówią, no bo skończyły nam się strzały w łuku. Morał z tej krótkiej historii jest taki, że bez odpowiednich narzędzi i Ty możesz długo błąkać się po lesie własnej pracy. Dlatego dzisiaj 10 narzędzi, które pomogą Ci pracować lepiej, produktywniej, wydajniej i po prostu wygodniej. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Linki do wszystkich aplikacji i do narzędzi, o których usłyszysz w tym odcinku podcastu, znajdziesz w opisie tego odcinka. Pierwszym narzędziem, bez którego nie wyobrażam sobie pracy jest aplikacja Forest. Forest to niewielka aplikacja na telefon, która pomaga skupić się w pracy. Działa bardzo prosto. Ustawiasz czas, a aplikacja przez wyznaczony przez Ciebie czas blokuje smartfona i wycisza powiadomienia. Zaznaczasz, jak długo chcesz pracować w skupieniu i aplikacja dba, aby telefon nie rozpraszał Cię. Żeby dodatkowo zmotywować Cię do nieruszania telefonu, w czasie odliczania na ekranie smartfona rośnie drzewko. Drzewko rośnie, dopóki trwa odliczanie, a ty nie zamkniesz aplikacji. Gdy odliczanie dojdzie do zera, to w twoim wirtualnym lesie pojawia się nowe drzewo. Jednak jeśli z jakiegoś powodu zamkniesz aplikację, to drzewo umrze. Oczywiście wirtualne drzewo niekoniecznie musi być dobrym motywatorem do pracy w skupieniu. Na szczęście twórcy aplikacji zadbali o to, bo... Wraz z wirtualnymi drzewami otrzymujesz wirtualne monety, natomiast monety możesz wymienić na prawdziwe drzewa, które ktoś posadzi za ciebie w lesie. Ja korzystam z aplikacji, aby pracować w trybie Pomodoro, to znaczy w krótkich 20-minutowych odcinkach czasu, po których robię 5 minut przerwy. I tak na 8 sesji Pomodoro, czyli po 4 godzinach robię 20 minut przerwy. Aplikacja Forest jest dostępna na smartfony z Androidem i iOS-em i bardzo mocno wydaje mi się, że Forest występuje również jako wtyczka do przeglądarki internetowej. W każdym razie aplikację Forest na Androida pobierzesz za darmo, na iOS-a musisz zapłacić 4 dolary, czyli około 16 zł. Druga aplikacja, która bardzo pomaga mi w pracy nazywa się Clockify. Clockify to aplikacja wspomagająca mierzenie czasu spędzonego nad projektem. Clockify to również niesamowicie prosta aplikacja, którą albo instalujesz na komputerze, na smartfonie, albo dodajesz ją jako wtyczkę do przeglądarki internetowej. I za każdym razem, gdy rozpoczynasz pracę nad jakimś projektem, uruchamiasz aplikację Clockify, która odmierza ile czasu spędziłeś nad danym zadaniem. Dzięki temu kontrolujesz czas i pracę poświęconą na projekt. Clockify pozwala również kontrolować koszty, bo do każdego projektu możesz przypisać wartość pieniężną. Dzięki temu wiesz, czy dany projekt nadal jest opłacalny, czy być może zbliżasz się do granicy, w której musisz renegocjować warunki współpracy z klientem. Clockify oczywiście pomaga zarządzać czasem zespołu, bo możesz dodać kilka osób, które w Twoim zespole pracują i możesz nadzorować czas, który spędzają nad danym zadaniem. Clockify jest aplikacją darmową, to znaczy jest wersja Płatna, ale te podstawowe funkcje w darmowej wersji w zupełności pozwalają na swobodną pracę. Aplikację instalujesz na Windowsie, na Macu, jest również wtyczka do przeglądarki Chrome oraz Firefox. Dodatkowo aplikacje możesz pobrać na smartfony z Androidem, iOS. em Kolejnym narzędziem, tym razem nieco bardziej rozbudowanym jest Asana. Asana to aplikacja do zarządzania projektami to aplikacja internetowa, czyli nie musisz instalować jej na komputerze, aby z niej skorzystać. Po prostu zakładasz konto na specjalnej stronie internetowej i natychmiast dostajesz dostęp do panelu, w którym zarządzasz swoimi projektami i zespołami. Do zespołu zapraszasz pracowników, którym przydzielasz zadania, którym przydzielasz projekty. I Asana doskonale sprawdza się szczególnie w pracy zdalnej, bo każdy projekt możesz szczegółowo opisać nadać mu wymagalny termin ukończenia pracy, załączyć pliki, możesz nagrać również krótkie wideo, w którym tłumaczysz co należy zrobić w związku z zadaniem. A osoby odpowiedzialne za projekt mogą komentować zadanie, prosić o więcej informacji i również załączać swoje pliki. Poza tym aplikacja integruje się z Clockify, to znaczy gdy rozpoczynasz jakiekolwiek zadanie w Asanie, Clockify automatycznie odmierza czas spędzony nad tym zadaniem. Dla osób, które częściej pracują na smartfonie jest również wersja aplikacji Asany na smartfona. I teraz wersja darmowa Asany pozwala na pracę w sumie 15 osób w zespole. Wersje płatne znoszą ten limit i dają pewne dodatkowe funkcje, dodatkowe szablony zadań, rozszerzone raporty. Natomiast u nas w zupełności wersja darmowa się sprawdza. Ok, czwarte narzędzie. Czwarte narzędzie, czyli Rocketbook jest nieco inne od poprzednich, ponieważ to nie jest ani aplikacja internetowa, ani aplikacja na smartfony. To notes, natomiast Rocketbook to notes inny niż wszystkie. Trochę przypomina zmywalną tablicę. Rocketbook zamiast zwykłych kartek z papieru ma kartki ze specjalnego tworzywa, które bardzo przypomina taką zmywalną tablicę. W Rocketbooku piszesz specjalnymi zmywalnymi długopisami. W zestawie z każdym notesem dostajesz jeden taki długopis, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyś kupił ich więcej, bo dostaniesz je w każdym dobrym sklepie papierniczym. I teraz pomyślisz sobie, no dobra Łukasz, ale po co mi taki notes, z którego co jakiś czas i tak muszę wymazywać notatki? Przecież w notesach chodzi o to, żeby zapisać w nich coś, schować na później i wrócić, kiedy jest taka potrzeba. No i w tym wypadku producent pomyślał o takich sytuacjach i przygotował specjalną aplikację, która skanuje notatki i przenosi je do chmury. Ale to nie wszystko. Na każdej stronie Rocketbooka znajduje się siedem ikonek, którym możesz przypisać wybraną akcję w aplikacji. Następnie, gdy zaznaczysz wybrany obrazek, aplikacja wie, co należy zrobić z notatką. Na przykład wysłać do Dropboxa, zapisać w dysku Google albo po prostu wysłać mailem. Rocketbook występuje w kilku wariantach i te warianty różnią się od siebie rozmiarem oraz ilością stron. Mój Rocketbook ma 32 strony i jest w formacie A4. Kosztował około 160 zł na Amazonie. Link do Rocketbooka oczywiście znajdziesz w opisie tego odcinka. Bardzo polecam, bo to niesamowicie wygodne narzędzie. Kolejnym wygodnym narzędziem jest Zapier. Zapier to internetowe narzędzie do automatyzacji procesów. Ja nazywam to narzędziem typu jeśli to, to tamto. I najlepiej opiszę to na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że skończyłem nagrywać ten odcinek podcastu Marketing z głową. W związku z tym muszę zrobić kilka rzeczy, które powtarzam co tydzień. Po pierwsze muszę wgrać pliki na dysk Google'a. Muszę wysłać maila do osoby, która odpowiada za edycję odcinka. Następnie muszę wysłać maila do osoby, która zajmuje się transkrypcją i publikacją odcinka podcastu. To dosyć sporo powtarzalnych akcji, które, tak jak powiedziałem, powtarzam co tydzień. W związku z tym, żeby zaoszczędzić trochę czasu, mówię Zapierowi, oczywiście w cudzysłowiu, że za każdym razem, gdy na dysku Google w odpowiednim katalogu znajdzie się nowy plik, powinien wysłać maila do dwóch osób z informacją o tym, że na dysku znalazły się nowe pliki. Oczywiście może Ci się wydawać, że no co to jest wysłanie dwóch maili, ale gdy zbierzemy tych kilka krótkich zadań, które powtarzamy kilka razy w miesiącu, to okaże się, że zbierze nam się całkiem spory okres czasu i skoro możemy zaoszczędzić ten czas, to dlaczego tego nie zrobić? I ja korzystam z Zapiera w każdym miejscu, w którym mogę coś zautomatyzować, w każdym miejscu, w którym mogę coś przyspieszyć, bo Zapier integruje się z ponad trzema tysiącami różnych aplikacji i tak jak powiedziałem zapier to aplikacja internetowa i występuje w kilku opcjach abonamentowych. Darmowa wersja pozwala na przygotowanie pięciu zadań automatyzacyjnych. Kolejna płatna kosztuje 20 dolarów miesięcznie i pozwala skonfigurować aż 20 różnych zadań, a jeżeli z jakiegoś powodu uznasz, że to za mało to za 50 dolarów miesięcznie możesz całkowicie znieść ten limit. Kolejną aplikacją, na którą właśnie w tym momencie patrzę jest Edraff Mind. Edraf Mind to aplikacja do tworzenia map myśli, czyli pozwala rysować myśli, pomysły, koncepcje w formie graficznej. Ta aplikacja daje Ci do wyboru kilka gotowych szablonów do pracy. Ma naprawdę dużo opcji dotyczących formatowania mapy. Możesz zmieniać kolory, rozmiar czcionek, grubość linii. No, w zasadzie możesz sobie taką mapę ustawić pod siebie. Załączyć linki, załączyć obrazki i to mi bardzo pasuje, natomiast najbardziej pasuje mi to, że eDraftMind zapisuje pliki do chmury. Dzięki temu, bez względu na to, gdzie pracuję, na jakim komputerze pracuję, mam dostęp do swoich map myśli. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Adraf Mind jest aplikacją, którą możesz zainstalować na komputerze z Windowsem i na komputerach z systemem Mac, przy czym nie ma problemu, jeżeli chodzi o wymianę plików pomiędzy tymi dwoma systemami. To znaczy, jeżeli stworzysz mapę myśli na Windowsie, zapiszesz ją w chmurze, to bez problemu otworzysz ją również na Macu. I to jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz, bo mnie zdarza się tak czasami pracować. To znaczy raz pracuję na Windowsie, raz pracuję na Macu. Poza tym jest również wersja aplikacji na smartfona, ale umówmy się, no praca nad mapą myśli na smartfonie to raczej... Słaby pomysł. Jeżeli oczywiście masz ochotę podejrzeć swoją mapę myśli na smartfonie, no to bardzo proszę. Natomiast do pracy wygodniejszy jest komputer. Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach, darmowej i płatnej. Darmowa wersja pozwala na stworzenie map myśli z maksymalnie 100 nodów, czyli gałęzi. Przy mniejszych projektach to w zupełności starcza, natomiast przy większych przyda się wersja płatna, która kosztuje rocznie 250 zł. Warto zainwestować w wersję płatną, jeżeli zależy Ci na eksporcie map myśli do popularnych formatów plików, do PDF, Worda czy do JPEGa. Ok, i kolejna aplikacja, która to już z kolei, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódma. Siódma aplikacja to Evernote. Evernote to aplikacja do porządkowania notatek. Możesz w niej katalogować dosłownie wszystko, co uważasz, że należy zachować na później. Ja zapisuję w Evernote całe strony internetowe, do których chciałbym za jakiś czas wrócić, fragmenty artykułów z sieci oraz skany książek. I przy tych skanach zatrzymam się na chwilę, bo Evernote w wersji płatnej, która nie jest jakoś wyjątkowo droga, za chwilę o tym powiem, pozwala na wyszukiwanie słów właśnie w tych skanach książek. Gdy czytasz jakąś książkę, no to umówmy się, nie jesteś w stanie zapamiętać z tej książki wszystkiego, szczególnie jeżeli pochłaniasz kilka książek w ciągu miesiąca. Właśnie wtedy aplikacja Evernote przydaje się szczególnie. Gdy trafiam w książce na fragment, do którego wiem, że wrócę za jakiś czas, to po prostu skanuję go w aplikacji, przypisuję do konkretnej kategorii i dodatkowo nadaję tagi, które pomogą mi w przyszłości znaleźć ten fragment książki. No i za jakiś czas, gdy wyszukuję konkretnego tematu, to Evernote szuka po kategoriach, szuka po tagach, ale szuka również po tekście, który jest we fragmencie książki. I to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo nie muszę się aż tak bardzo skupiać na tych tagach, nie muszę się aż tak bardzo skupiać na kategoriach, ponieważ wiem, że jeżeli za jakiś czas poszukam tego fragmentu książki, to wiem, że na pewno Evernote go znajdzie, bo poszuka również w tekście. Evernote to aplikacja na komputery Windows oraz Mac. Poza tym możesz ją zainstalować na smartfonie, na Androidach, Windowsach, iOSach, a gdybyś nie chciał instalować tej aplikacji, to po prostu możesz skorzystać z wersji internetowej, to znaczy logujesz się w przeglądarce internetowej. I teraz darmowa wersja aplikacji pozwala w ciągu miesiąca zapisać 60 MB danych. Niestety, nie pozwala na rozpoznawanie tekstu ze skanów oraz dokumentów PDF. A ponieważ mi na tym bardzo zależało, wykupiłem wersję płatną, która kosztuje tylko 11 zł miesięcznie. Ok, przed nami jeszcze trzy aplikacje. Kolejna aplikacja to Microsoft To Do. To naprawdę niewielkie narzędzie do szybkiego dodawania notatek. Różni się od Evernote tym, że jest niesamowicie prosta i lekka i mam ją zawsze pod ręką zainstalowaną na swoim smartfonie i w każdym momencie, gdy w mojej głowie pojawi się jakiś pomysł, jakaś myśl, jakaś koncepcja, zapisuję ją szybko w aplikacji Microsoft To Do. Traktuję tę aplikację jako mój inbox. Jeżeli znasz metodę zarządzania zadaniami Davida Allena, Getting Things Done, to wiesz, że do Inboxu trafiają wszystkie pomysły, idee, koncepcje, które chodzą nam po głowie. Następnie spisuję te pomysły przez cały dzień i na koniec dnia opróżniam Inbox, czyli aplikację Microsoft To Do. Decyduję, co należy zrobić z każdym pomysłem, który tam trafił. Los tych pomysłów jest bardzo różny. Niektóre trafiają do Asany, niektóre trafiają do Evernote a niektóre po prostu kasuje, bo okazały się niezbyt dobre. W każdym razie dbam o to, aby na koniec dnia mój inbox, czyli aplikacja Microsoft To Do była pusta. Microsoft To Do to aplikacja całkowicie darmowa i możesz ją zainstalować oczywiście na komputerach z Windowsem, ale również na Macach, na smartfonach z Androidem, iOS-em, Windowsem. I bardzo fajne jest to, że jeżeli masz zainstalowaną aplikację na kilku urządzeniach, to ona również synchronizuje się, to znaczy cały inbox przechodzi z jednego urządzenia na drugie. OK, i dziewiąte, czyli przedostatnie narzędzie, którym chciałbym się z Tobą podzielić. HappyScribe. HappyScribe to aplikacja internetowa do transkrypcji, czyli do zamiany tekstu mówionego na tekst pisany. HappyScribe może zamienić na przykład ten odcinek podcastu na tekst na bloga lub może stworzyć napisy do Twojego filmu. Scribe działa bardzo intuicyjnie. Wystarczy, że wgrasz na serwer plik z dźwiękiem, wybierzesz język transkrypcji, a aplikacja sama rozpozna słowa i zamieni je na formę pisaną. HappyScribe rozpoznaje polską mowę z dokładnością do 85%. Tak przynajmniej pisze na stronie producent. Jednak z doświadczenia wiem, że ta dokładność jest znacznie większa. Czasami nawet do 90% kilku procent. Oczywiście wszystko zależy od jakości dźwięku i tego, jak wyraźny jest głos na nagraniu. Na szczęście wszystkie pomyłki, które Happy Scribe popełni, możemy później samemu poprawić. A gdyby okazało się, że to ci nie starcza, to możesz po prostu zlecić przepisanie i korekcję tekstu człowiekowi, bo Happy Scribe również ma taką opcję. Możesz wybrać albo transkrypcję automatyczną, czyli maszynową, albo możesz wybrać transkrypcję, którą Wykona po prostu człowiek. Aplikacja oczywiście nie jest darmowa. Mamy co prawda wersję trial, ale ona pozwala, o ile się nie mylę, tylko na transkrypcję 10-minutowego nagrania. Po wykorzystaniu tego limitu płacimy 2 euro za każde 10 minut rozpoznanej mowy. I biorąc pod uwagę tą prawie 90% skuteczność, uważam, że cena jest naprawdę niska. Natomiast gdybyśmy chcieli zlecić transkrypcję człowiekowi, no to musimy zapłacić nieco więcej, bo za 10 minut takiej transkrypcji płacimy 10 euro. Ok, i przed nami ostatnie narzędzie, które bardzo możliwe, że już znasz, czyli Google Analytics. Google Analytics, czyli narzędzie do szeroko pojętej analizy strony internetowej, do analizowania statystyk. Osobiście uważam, że żadna strona internetowa nie jest kompletna bez tego narzędzia. W końcu no musimy wiedzieć, co robią internauci na naszej stronie internetowej, które zakładki ich najbardziej interesują, ile czasu spędzają na stronie, skąd trafiają na naszą stronę, z jakiej części świata przychodzą, z jakiej części Polski przychodzą, ile mają lat, czy to głównie kobiety, czy mężczyźni. No, te informacje są na wagę złota. Aplikacja Google Analytics jest aplikacją darmową, a instalacja sprowadza się do zainstalowania wtyczki, jeżeli korzystasz z Wordpressa albo innego CMS-a, lub do dopisania na stronie kilku linijek kodu. OK, i to już wszystkie 10 narzędzi, którymi chciałem się z Tobą podzielić. Mam nadzieję, że wśród tych narzędzi znalazłeś chociażby jedno, którego wcześniej nie znałeś i które przyda się w Twojej pracy, które pomoże Ci pracować wydajniej, wygodniej, szybciej. W tym odcinku wyjątkowo nie mam dla Ciebie trzech rzeczy, które warto zapamiętać, bo wszystko, co powinieneś wiedzieć, znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu, czyli linki do wszystkich aplikacji. I tradycyjnie mam do Ciebie dwie prośby. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z podcastu Marketing z głową również może się przydać, udostępnij podcast dalej. Druga prośba dotyczy recenzji. Zarówno w Apple Podcast, jak i w Spotify możesz wystawić recenzję pod podcastem Marketing z głową. Będę Ci bardzo wdzięczny, jeżeli poświęcisz chwilę i wystawisz ocenę. A tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Do usłyszenia.